0: Вие слушате ТИ и науката, подкастът на Обекти Беге. Мястото, където науката си дава среща с хората и където заедно разкриваме тайните на света около нас. Приятно слушане! С мен Диана Озанова.
1: Здравейте, приятели на ти и науката! Диана Озонова е тук за вас и, както винаги, ми е изключително приятно, че сме заедно и ви пожелавам приятни мигове с новият ни епизод. А днес ще си говорим за едно пътешествие до античния град Хераклея Синтика в местността Рупите. Чували ли сте за Хераклея Синтик? Драги слушатели, най-добре е запазеният античен град на територията на България. Руините са му разположени в землището на село Рупите, община Петрич, върху южният склон и подножието на Джонков връх. В древността това е космополитно средище на различни племена, етноси и народи, е било център на областта Синтика, населявана от ракийското племе Синти, за което споменава Томир, Херодот и Тукидит. Именно синтите дали името на града. А когато македонският владетел Филип II превзел синтика, прибавил и. Херакъл към наименованието, тъй като вярва, че родословието му произлиза от, от митичният герой, известен като Херкулес в римската митология. Ако все още не сте имали възможността да зърнете Хераклея Синтика с собствените си очи, или пък искате да научите повече за неговото минало, както и за най-новите археологически открития в района, то настоящият епизод е специално за вас, в него разговаряме с български археолог, доцент доктор Людмил Вагалински, който проучва Хераклея Синтика от години и който ще ни отведе в едно вълнуващо пътешествие до древният град на Македонските царе. Здравейте, доцент Здравейте. Вагалински. Много ми е приятно, че сте тук при нас. Благодаря, че приехте нашата покана и да започнем с малко по-общ въпрос, да ни разкажете на мен и на слушателите какъв град е бил Хераклея-Синтика.
2: Ами, добре, преди да започна с този отговор какъв град е бил Хераклея-Синтика, отговора на въпроса. Когато филистори завладяла тази територия, нямаме никакви данни, че там има град или някакво сериозно селище, което да се казва Синтия. Да, областта Синтика е завладял. Много малко знаем за тези траки, това тракийско племе Синти, като археология. Абсолютно нищо. И т.е. те идват в една доста, както показва археологията, празна територия и от Куртуазия. От тази година съм български професор.
1: А Поздравления поздравление, Между другото,
2: преливащата да капка за а, растението в академичната кариера беше и един двотомен труд, който в края миналата година излезе, посветен точно на Хираклея Синтика. Сега се връщам на въпроса ви. А, какъв град е бил Хираклия Синтика? Да, и това е много така още въпрос. Града основано тия македонски колонисти на фили II по стратегически причини. Археологията показва, че там не е имало много гъсто население и това съпадва до някъде с писмените извори. И той се развива този град много успешно, като една македонска колония и е един от малкото селищни центрове в България, който е свързан с класическата гръко ринска култура. Такава каквато познаваме в Слизноморския свят. Защото македоните за северни гърци Те носят тази култура. В един момент става симбиоза с мезните траки и други племена, но дълго време тази култура доминира и това се усеща в цялата история на града. Историята му е дълга, той е центъра на средна струма, до края на, почти на до края на античността, две мощни земетресения го разрушават, а, около 400-та година, едното в края на 4-ти, другото в началото на 5-ти век, продължава живота на това вече не в средински град и в края на 6-ти век, едно нападение на авари славяни. Авари, преди всичко, вече е сложило точка на това селище. Но то е центъра на средна струна, селищния, продължение на около 800 години. Един много цъфтяж град, който за наш късмет е на наша територия. 100 години се спори, особено между българските и Дали е
1: македонска или българска територия?
2: Или долина или не, в не е да. в гръцка Македония, на юг даже по-скоро. И постепенно това се изясни благодарение на един надпис, но да не изпреварвам бъдещите въпроси, ако мога да го резюмирам, това е един много цъфтящ, много колоритен античен град, с различни етнокултурни традиции могат да се оловят. И за щастие е добре съхранен и вече известен, което е добре за цялата ни страна.
1: А какви са, кои са източниците, от които черпите информация толкова много години назад? Какво се е случило? Примерно а, за съответното заметресение, което се е случило? Чи,
2: писмените извори а, споменават много рядко Хигар Клея Синтика. Изворите, които са достигнали все пак до нас, това не са всички извори. а го споменава, а, Страбон, известният географ, Диодор Сицилийски. Това са хора, които са работили, творили още взето в втората обува на първи век преди Христа, началото на първи век след Христа. А по-късно Стефан Византийски в шести век споменава а, селището. Това означава, че се тогава като град. Но без археологията нямаше да знаеме нищо. Това, което знаеме е археологията. 2003 година започна там да ръководя археологическите разкопки системно. И благодарение на тези археологически разкопки имаме вече една много достоверна информация за Хераклея Синтика. И затова този двутомник, за който ви споделям, е в заглавен Хераклея Синтика История чрез археология. Само с археологията успяхме да възстановиме историята на града. Тя, разбира се, ще се обогатява, но вече че има една солидна база. И тази книга, защото може би някои слушателите ще иска да научи повече, е достъпна публично Open Access на сайта, Археология Българик. Има там една рубрика Суплемент. Може ли е за само книги. да
1: кажете заглавието на книгата?
2: Книгата се казва Хераклея Сентика. История чрез археология. И автор е Людмила Ваглински, който сега говори.
1: А защо е бил толкова важен всъщност този град в миналото, а и също, доколкото а, разбрах, са го налич... наричали а, градът на македонските царе? Това
2: града на македонските царе, го наложихме ние специалистите, археолозите, опитвайки се да му сложим един слоган, така да бъде известен с нещо. И това на македонските царе, защото е основан от македонските царе. В случая от Филип II. И най-вероятно и сина му Александър, преди да стане най-велики и толкова известен, е минал оттам, има ни косвени данни за а, това. А, защо е толкова важен? Важен е за въобще за античната история на Балканите, защото е добре запазен и дава една много интересна информация за това далечно минало. И ние сме я извлекли и по този начин обогатяваме историята на Балканите през античността. Не говориме само за българската територия. И като това вече е публикувано, има и предишни публикации, статии, но сега вече с книгата нещата изглеждат много по така, обощени и човек може да ги прочете, да осмисли. Това е неговата, неговата роля. Много туристи идват, това беше една от задачите ни. Стана доста популярно благодарение на агресивна реклама, която правим и ние ставаме едина платформа археология, българика и с помощта на медиите, всякакви медии от всякакъв характер.
1: Значи туристическия поток а, се е подобрил.
2: Ами, той е доста силен. Преди COVID беше около 65 000 човека на година, което за България, Сериозно, да? а, даже в Югозападна България, няма музей, който да го постигне. А, това е само столични музеи то не всички. При положение, че нямаше туристическа инфраструктура като хората, тя сега се изгражда по един проект на община Петрич. Аз се впечатлявах, че колегите от Петри музей отбелязаха туристи от къде са. А преди COVID доминираха чужденците и бяха достигнали до 65-66 държави. Тази година, като купахме лятото, даваме много горещо лятото, и виждаме изнемощели туристи, семейства, такива русоляви, да. И аз ги питам, where do you come from? И те ми казват, Фолклен Айландс. И аз не мога да повярям. И казвам, я още веднъж и те казват, острови. И направо замрях. До тогава ми бяха фаворити едни юнаци, които идваха за втора година от фариорските острови. И ги питам, как стигнахте вие, предварите сте знали България, къде е било преди това? Да. И те казват, ми интернет следим, четаме, пускате филми, отдал правите субтитри на английски. И, и сме дошли. И това изумително. Прави и са
1: дошли специално за този да, обект.
2: Да, и в музея, защото Петишкия музей се обзав... така, най-посво заведе с нова сграда благодарение на общинското ръководство, където много по-адекватно могат да бъдат представени резултатите. Не само от Хираклея, а там има и за етнография, и за нова история, също много интересно, но и за Хираклея. И много се радвам, че има и музей. Те е Лисашин. имаха една много а, лоша сграда, неподходяща. Новия музей е в е, ландшафта му е прекрасен. Това е един парк с страхотна гледка към Беласица, разхождат се млади хора, майки зечица, колички, се, плуват лебеди, а, хубава кафенце и музея там. Наистина един културен център. И те го използват много ефективно. Радвани се за което. Но Хироклея си стана нещо много популярно. Успяхме за сравнително кратко време.
1: А питали ли сте ги хората какво е нещото, което най-много ги впечатлява в а, града?
2: Ами, Те първо са умаяни от самата местност, защото а, всички тия там истории, свързани с прорисата Ванга, всъщност този комплекс с култовна към Ванга е, е върху територията на града на Хироклея Синтика и те са заедно. А, второ, самата местност с топли извори и с красивите планини наоколо там, където да се обърнеш, гледаш ограждан, райско, Даласни, райско място, да. пирин, и е много впечатляващо. Аз и колеги, като ход, и студенти, и докторанти, и започва да се ка, да се умава, да ми обяснява, че има нещо особено в това място. Аз вероятно, защото да съм се забил отвъдно в науката, понякога и гледам с леко очудване, но и на мен играва сърцето. Така че а, те се впечатляват първо, че са много запазени. Много е запазен градът. Там няма Дисниленд, настроявания, ини, повече или по-малко. Станица са запазени в оригинал до 4-4 метра и половина височина, благодарение на двете земетресения и две също много сериозни наводнения от близката река, Стромешница, които са предизвикани от тези земетресения. И от нещастието на античните хора днес имаме шанса да разполагаме с нещо много автентично. Хората искат да усетат а истинското. А, не е прекалено настроеното, обгриженото, обкиченето. Те искат да видят, да усетат духа, атмосферата на това древното. Това. И сега се стараем да, правейки инфраструктура, това да го запазим, мисля, че ще успеем.
1: Кога започват първите археологически разкопки в район?
2: 58 година, преди доста време, професорът нас ме от Софийския университет провежда разкопки в рамките само на един месец. Копава в подножието на хълма, а, близо до неговия форум, а отчудващо бързо, похвално бързо е публикувал на следващата година своите резултати, но методиката за това време е била такава, че не са успели да, как да кажа, доста неща да, да оловят терена. А, тогава той смятал, че това е град Петра. Има един такъв град, в древните извори, който обаче не е на това място. И м- м- не успява така много графично да представи своите резултати. Може би една от причините е била, че а, тази, тази, тази област, въобще район, там е гранична зона, от 44 до 1990 година. Няма ли са право на чертежи, на карти, имаше много ограничения. А защо ограничения. нямало право? Ами вие сте малка, значи... Горе-долу а...
1: тогава съм се раждала към края на този, този период. Нямам, да.
2: а, тогава можеш да пътуваш свободно до Сандански. А, след Сандански на юг, към границата, не може първо, ако не си местен жител, имаш съответния документ, че живееш там, ако не си командирован или нямаш Специално а, разрешение, така наречени открит лист, защото беше студената война, беше гранична зона, а, с Гърция и с Турция бяхме в различни войни лагери и поради което цялата южна граница, при югославската граница, за брежете, беше гранична зона. Т.е. имаше ограничения за свободно пътуване. Което разбира се ограничаваше в голяма степен и учените.
1: А местните са може ли да излизат и влизат от територията?
2: Хората, местните, да, но винаги са били проверявани. Тоест имаше гранични граничари, служби, които спират и, и те проверяват. И ти показваш, че живееш тук, а okay. ако не живееш и искаш да влезнеш, трябва да покажеш документ, че има сърешение, което се взима в Благоевград предварително и не беше никак лесно такива ограничения имаше. Плюс софицко жителство, например.
1: Значи, в този период е имало значително по-малко археологически проучвания. Никакви. 58-ма
2: година, само един месец Милчев. След товато, след което е пълно затишие. И много късно, в края на 70-те години, говорим 79 80-та, една българо-полска група научна от археолози прави теренни издирвания, т.е. обикалят, из терена, за да картират на повърхността, какво се забеляза като археологическа информация, а на самите, на самите рупи на обекта, бъдещия, са направили много малки сондажни проучвания. Установили се, че има голямо селище, но до тук. Публикували се го това чак 20 години по-късно, 2001-2002 втора година, а след което отново всичко замира. Там няма регулярни археологически проучвания. И аз започнах в 2003 година, а извинявайте, 2007 година, поради един проект на община Петрич, които имаха проект с СЕРЕС по трансгранично сътрудничество, европейска програма, а, който от тяхна страна, българска Петричка, беше за туризъм, културен, свързан с а, селището, вече се знаеше, че е Сентика, благодарение на един надпис, спасен, случайно, късметлийски. От Иманяри, които точно са го били извадили и може би ще да бъде изнесен, навън, и никой нямаше да разбереме, че това е този град. Щеше да се спори до сега. Та, така бяха си направили общината един проект, само че няма, на терена не се виждаше нищо. Гола поляна. Няма yeah. никаква архитектура. И нали, Зораман да спасяваме проекта. Стигнахме до тях, повикаха ни, и така започнахме и се опитах да намеря такава архитектура за да могат да си отчитат крайна сметка проекта. И от това се започна. От 2007 година до, до сега работиме много системно, не само разкопки. Имаше години след 2007 до 2010, когато не сме правили разкопки, правихме само геофизични проучвания, теренни издирвания, които продължиха и след това с географски информационни системи, за да се така ориентираме по-добре в а, бъдещата ни работа. И вече от 2011 година продължихме с разкопките много а, системно до, до, до сега, до тази година. Също миналата година не работих, защото трябваше да напиша тази книга двутонна. Едното е текст, другото е са иллюстрации, за да затворя страницата до там. За да могат хората да четат, да видят какво сме свършили, а не да чакам, което често се прави и все още малко, още малко и накрая нищо не се случва и тази информация умира. Така че сега съм спокоен, защото до 2021 година нещата са смляни, публично достъпни.
1: Вече повече от 15 години работите. Ами от 2007 година
2: до, до сега са повече от 15 години. Да,
1: година. Какъв е бил стопанския живот на хираклея синтик?
2: Ами разнообразен като повечето антични градове, те са добре структурирани а, с, а, с а, ясна административна уредба, планировка и имаме данни от самото начало, когато основан града, говорим за втората оповина, четвърти век преди Христа, а, че, например, са изнасяли вероятно а, вино, може би и зърно, защото намираме амфори с амфорни печати върху дръжките, които са на края синтика печатани като такива. Тоест, те още от самото начало се ориентират много добре и започват да произвеждат сърскостопанска продукция, въпреки че не е било лесно. Дошли са там, завладели са тази територия, изблъскали съместните траки по планините, по-далече от техния град. Това го хващаме като археология, но са били много организирани. Е, имахме шанса да намерим и хляб, който е на 2300 години парче, Пърче хляб, пърче хляб, което не леп, се е разложил? Не, не, той е минало през огън, но така просто не е унищожено, речем опалено. Специалистови установиха там мека пшеница, а, просо, той е бил от няколко вида семена направен и те си ги произвеждали, това със сигурност.
1: А как се разбира, че това пърче хляб е на 2000 години?
2: Еми, ние го датираме, това ни е работа като археологи. Това е един метод, който се казва стратиграфски. Аз ще се опитам много просто да довесна на вас и на вашите слушатели. Археологията, особено през последните десетилетия, все повече приближава към точните науки. Използваме много интердисциплинарни методи. Те са свързани с точните науки. Но така, или иначе, основният метод, който остава в археологията е статиградския, той е взето от геологията, която е по-стара, по-наука от археологията със сигурност. И принципът е, че колкото един пласт е по-надолу, той е, е, той е по-стар. Съответно, нещата, които са в него артефакти, са е също по-древни. Това разбира се е само принципът, защото на практика е много по-сложно. Има така наречената обърната стратиграфия, т.е. по-млади пластове да стоят по-нови под по-древните, защото има приплъзване на пластовете, има изкопни работи още е в древността и куп други причини могат да се случат това. Но принципът е такъв. И ние какво правиме? Ние купаем, залагаме някакви сондажи, така преди това след геофизика внимателно, а чертаеме пластовете и трябва да ги разчетеме, първо да ги разграничим като такива, второ да разбереме кой от какво се е получил е, каква е причината да се получи този пласт и артефактите, които вече ние сме намерили между време, на копайки внимателно по потънки пластове и всеки от тях имаме 3D координати, ние ги поставяме в тези реални културни пластове, които сме разгазничили. Дигитално ги поставяме вътре и след това, по тези артефакти, по предметите, ние датираме пластовете.
1: А-а-а. А чрез
2: пластовете датираме архитектурата, която лежи в тях. Да. Това е принципа.
1: Да.
2: А практически е доста по-сложно, но така звучи. <laughs> И този хляб, за който говорите, ние сме го датирали, защото той лежи в един пласт, който ние сме датирали по начина, който се опитах да обясна да. в края на 4 век преди Христа. Те са започнали, значи, земеделие, с като въздух имаме много данни за животновъзството, археология, месец специалисти, събираме и виждаме какви животни са отглеждали, как са ги отглеждали, кога са ги клали, как са ги хапали. И за изненадващо е, че през целият период на съществуване, около 800 години, доминират а, свинете. след това са кози и овце, и по-малко са говедата. Между другото, и до сега в района доминират кози, овце и прасета. Говедата са по-малко. Терена е така сравнително планински и това е вероятно една от причината. Да. И а, география. Тя определя много повече нашето пейтея, отколкото ние си мислим. А, говоря за житновъзство. С каминоделството са много добри. А, изключителни майстори са в каминоделството. Правят и ваят и фигури, и надгробни плочи, и прекрасни сгради. Даже камени чаши правят от камъки, и такива като халба. А, произвеждат също желязо, имаме данни, за което дърво. Дървото е много скъпо и сега и в древността, особено това, което е било за кораби в древността. Дърво за кораби е било. С, имало такава дървесина само в Македония, малко в Тракия и а, по-малко в Италия. Не говоря за хубавите кедри в Финикия, в Близкия изток там в Ливан, които са били изсечени отдавна. И това е било много скъпа дървесина. централен на на Царя или на Римския сенат, контролирало го. Като в вънгречене в България. Да. А, какво друго произвеждат? Произвеждат теракоти. Аз са а, фигурки, различни изображения от печена глина в кълъпи. Много интересни, много хубави. обикновено са Разни божества са изобразени, но има и гротески, съвсем битови сцени, някои са глазирани, много добър бизнес бизнесе. Те дълго време го правят това. Освен, че произвеждат разнообразна друга керамика, съдове, разнообразни тухли, керамили, от най-различни формати. Стъкло са произвеждали. А, а нас, ние тъ... в
1: музея можем ли да видим от тези... Да.
2: Музея в Петрич има изложени а, така по... М- атрактивните предмети са изложени. Не толкова голям музея, все пак археологията взема една съществена част от него, но той не е само археологически, но да, може да ги видите тези неща. А в книгата, за която ви говоря, защото иллюстратите са около 800 цветни, а не Чем само ли? чертежи и много снимки, тя е колко беше към 350 страници А4, има вътре изключително картинки, от нагледено е всичко. Текстът е отделно в отделен том. И пак казваме публично достъпна на сайт Археология Българика Суплемент. А картинките, да искат археологията трябва да ги представя. Ние работим с картинки. Произвеждат също глинени лампи. Какво още? Да, метал. Нямаме преки данни за метално производство, но имаме примерно фигурки бронзови на различни божества. Така да е разнообразна, разнообразна производство, но те са един граничен град. Тя остава дълго време граничен град. Първо между свободните траки и а, така, Македония, древното царство, което е напреднало на север. После са граничен град в рамките на римската държава, която презема древна Македония, окупира я, тя става част от римския, римския свят и са такива гранични докато същинска тракия, да речеме днешна България не само, става римска провинция, но това е късно, това става а, в средата на първи век след Христа. И те до тогава са граничен град, кът има плюсове, когато централната власт е силна и е проблем, когато тя е слаба, защото си обектна множество атаки и на проблеми. Сега ние сме на границата, Направена съпоставка България на границата на Европейския съюз. Ако Европейския съюз, Центъра, Брюссъл и тези там държави са на мястото си и има ясна структура и правила, ние ще живеем сравнително добре. А ако те не са наясно със себе си и Центъра не е силен, граница започва първо да си пати и ние в момента сме на една такава граница. Така че това до голяма степен определя и поведението на хората, които живеят там. Трябва да бъдат много сплотени да пазват дори своята етнокултурна принадлежност и те дълго време много консервативно бранят тази своя македоно-гръко-македонска принадлежност, поне до към началото на трети век след Христа, което е изключително дълго време. Хващаме го по-археологически път това много разнообразно и в надписите, и в материалната култура а, като цяло. И едва в началото на трети век се отварят повече и към местните траки на по-високо ниво да ги допуснат и те стават постепенно част от елита на града. Но до тогава, и това е много дълго време, това са около 500 години, ам, са много консервативни сплутени. И това е една от причините, че те живеят на границата. Трябва да бъдат такива.
1: Значи, общо заето това, което е било 4 век преди Христа и някои неща не са се променили и до днес.
2: Да, хората сме а, няма особено разлика в поведението ни. Всъщност технологията много е напреднала от техниката. В момента се получава а, един голям, голям разминаване между нашето развитие като а, природа, като психомоторика и по като отношение помежду ни дори. И сме същите както тях, понеже техниката е отишла страшно далече и това оказва натиск върху нас, като а, ени бозаници. И това е... Това създава проблеми. А, това е като а, през пубертета. Тялото поразва страшно бързо, а сърцето и другите органи изостават ума също не е толкова. И пубертета не случайно е трудна възраст. Ние в момента са в някакъв такъв пубертет, а, не знам кога точно ще се изравним. Но, а, четейки това, което са ни оставили, като писмени извори особено, като епиграфика, защото и това са писмени извори, макар върху камък, върху някакъв, някаква твърда повърхност. А, абсолютно хора като нас със своите страсти, емоции, мечти, а, технически а, изглеждат малко нали, по-назад са, но също могат да бъдат много организирани и то много по-организирани примерно от днешна България.
0: Вие слушате ТИ и науката. Интересно ли ви е? Останете с нас и споделете епизода с вашите приятели. Има ли още
1: някой въпрос за Хераклея Сентика, на който в момента търсите отговор?
2: Има много въпроси. Абсолютно да си въобразяваме, че сме разбрали. всичко, аз даже ако сме хванали около 50% пак добре, археологата си има своите ограничения и не бива да прекаляваме и да убеждаваме слушателите и зрителите, че това е последната истина и всичко е ясно. Не е така. Ние дори за знащото си битие имаме толкова много въпроси на ясноти, каво ли за едно далечно минало. Бълнуваме, бих искал да проучиме повече от Акропола, това е на хълма където а, имат и крепости и храмове. Ние работихме там само 21 година, копахме, ограничено, с много интересни резултати. Бих искал да разкрием и храма на Херакъл, е по на града. Града е, нарекан, е наречен на името на Херакъл. И знам, подозирам, че се намира в източната периферия на площада, тъй като там намерихме части от много голяма страхотно изработена мраморна на, статуя на Херакъл, вероятно, и с части от сграда. Подозирам, че там е неговия храм. Това е чисто така по-практически практичен оклон. Но ще се радвам, ако тази туристическа инфраструктура вече е готова към края на годината или поне в следващата е завършена и туристи и хора да все повече, ние го правим за хората и да се чувстват там а, добре да научат нещо за онова минало, да направят връзка със себе си, със настоящото, евентуално някакви пулки по-разумните, ако могат да се извлекат, защото се повтарят нещата и ако се вгледаш в миналото, не че се оказа, че то много не ни учи, но поне една част от нас, да речеме по-разумни и смисъни. Никой
1: не е казал, че човек си научава урока от първия път, да, обаче пък така. посещавайки а, такива места, места, както и четейки по стара литература, дори литература, която не е чак толкова стара, при 100, 200, 300 години, м- човек може да забележи много общи черти. Има неща, които не се променят. Да. А,
2: и така. Се опита да бъде по-балансиран и малко по толерантен един към друг, а също... Uh, се опитвам за себе си да култивирам повече такива uh, черти. Знам, че не е много лесно, зависи от характера, не може да избяга човек от него, но един стремеж е, е добър. И да намаляем малко предръсъдъците ми, защото Херакле е един пример. Uh, там е един коктейл етнокултурен, различни племена. Значи там са траки, идват древни македони, идват и гърци по-от юг, се появяват също. Uh, има дори келти, но не ги хващаме археологически от писмените извори. Знаем онези тези обелиск, които са се заселили там, живеят заедно. А uh, имаме данни, което е изумително, че в града, археологически данни, се заселват хора чак от Картаген, в днешен Тунис. Говорим за Римската императорска епоха, uh, за трети век, но с имена излишно е написано, че от Картаген който някога е разрушен много по-рано от Рим, после става част от единската държава. И те идват от Тунис в рамките на Линската държава да живеят в Хераклея, очевидно заради добър бизнес. Имаме данни за хора от Милет, един огромен сътяж град, който е в Малазийската част на морето е на Турция, а, много известен, огромен. Негови жители са в Хераклея. И отгоре има отгоре една такава елинска, защото те използват като лингва франка, както са английски се налага, използват гръцки, но всеки си говори на своя език, има на такава глазура елинска. Но си живеят заедно, а женят се заедно, имаме данни за такива... Смесени бракове. бракове да. И нещата са били доста... Е, от време на време има по-скоро вършни различни варварски нападе, нападения, но те се хващат за доброто. А то какъв е живееш? бил
1: езикът, общият език, който се. Е. Общият
2: език и официалният, според документите, които са писали на камък и информацията допълнителната ни е гръцки. Той е доминирал, защото това са елинизирани територии от още класа защите древни македони. Те говорят гръцки езици. диалект. Да. Да. Но отделно са си говорили своите езици, разбира се. Но Фринската държава. А тя затваря е, като всяка империя. Тя се интересува от това, дали си добър подани, което означава, плащаш си данъците. Не случайно окапоне са го хванали заради данъци в затвора са го вкарали. Не за друго. Така правят и американците на нали, големите държави империте. Да плащаш си данъците, дали служиш в армията, когато имат нужда от теб, за мъжете. И трето е дали почиташ общоприятие, държавен култ, идеология. В случая става въпрос за култа към рийски император. От там нататъка дали почиташ всякакви други култове, никой не те закача, може да си говори всякакви други езици, това никому не пречи, да се обличаш както си искаш и това никому не пречи и тези държави съществуват дълго и затова са империи.
1: И това това също си, не си го има, това ни да, прави парсет? добри обърсови граждани, ако си плащаме редовно данъците а- и уважаваме да, правителството, дали би било... Добре, да, да. Но се
2: взираме твърде много в отликите понякога и сме пълни с предразсъдъците, предразсъдъците. Просто дали се борим с тях или се гордееме с тях. Това е разликата. Иначе всички имаме такива и сме закърмени по една или друга причина. Да. Но това са двата вида хора. Едните се гордеят, а другите се борят. В Ринската държава, такива за свят на кожата, откъде си няма значение. И затова вероятно, най-вероятно, тя съществува толкова дълго време.
1: Може би с течение на времето ще настигнем нашите пръци. Не знам. <laughs> не знам и аз.
2: Не знам. Не съм особен оптимист, гледайки тук последните събития през последните години. А, хората сме агресивни по природа. Вероятно за сме, сме се наложили като биологичен вид. И не сме се променили от уния там в пещерите. А би трябвало всичко, което се е случило през последните на две столетия, да бъдем малко по-разумни. Но, както виждате, не се, не се получава.
1: Времето ще покаже. Може да, да бъдем приятно изненадани да. и да но да го доживеем да го видим. А, добре. Днес археологическите експедиции до града се случват почти всяка година. Нали така?
2: Ами, стараем се да не губиме а, години, но това не е лесно. Кандидатът се една от финансираните възможности е към Министерството на културата. Всяка година с проекти, има доста проекти и с много вътре, навътре. А, и трябва да си убедителен а, и да докажеш, че наистина има нужда от тези това проучване и да докажеш, че до сега си свършил работата. И най-вече, че си я е представил публично на хората. Справяме се, добре се справяме, както казвам, на терена, пък и с писането, което е Даже бих казал по-трудно. Белия лист е труден. Надявам се така и да продължим. Вече има, както казах, и музея. Е много добър, гледам да разширяваме екипа все по-интердисциплинарно, да привличаме учени не само от България, с които да работим заедно. Не като екипи, но поне като отделни специалисти. За сега няколко проекта готвим, е включително с гръцки колеги. За издирване с ГИС, географски информационни системи за територията от двете страни на границата, човек трябва да гледа напред по-стратегическо направление, не само до си, за да може да се справи и отделниците. Има перспектива. И най-вече да има и по-млади учени, и да имаме тази брънка в. Е, генето ни, а не да се случи така, че когато един остаре или нещо му се случи и всичко да рухне. Това не бива да става в който да е сектор на обществения живот. И е много важно ръководителя да подготви тези хора след себе си, които са запознати и да продължат. Тогава той си е свършил работа.
1: Хората да бъдат заменями.
2: Да, незаменими хора не би трябвало да, да слагаме яйцата в една кошница. Това е много опасно и най-много интелигентно.
1: Е, в крайна сметка, това, което вие правите, не го правите а, основно за себе си, го правите за хората, за да могате да знаят, да видят.
2: Ами, сега, аз, като повечето специалисти в и Добла, сме изкушени от това, което харесваме и смятаме, че сме добри, имали сме шанса да а започнем да работим в тази сфера, при нас, като бях малък, ми изглеждаше това да стана археолог, сенал е да стана космонавт. Направо ми звучеше невъзможно, иначе много се захласвах, четях такава литература, царогрески легенди и митове, имаше една богове, гробници, хора от керам-керам, такава нали, томове, тогава нямаше компютри. И постепенно, окей, okay, успял съм и много други хора са го направили в своята област. Може да има доза изхибиционизъм. Опитваш се да покажеш какво си свършил. А, ама това е част също от работата ни. Тоест, егото също е силно. А, учените повечето имат такова а, его. Но когато ти го представяш на хората по разбираем начин и си вършиш добре работата, в крайна сметка то е полезно за всички. За тебе като индивид и за обществото. А това въжи за всяка една работа. Няма значение дали си археолог или, или правиш хляб или ремонтираш хладилници или каквото и да е. Но всеки пак се отклонявам, трябва да си намери място. Всеки има някаква дарба, но трябва да открие и да бъде достатъчно коръжлия да си преследва тази мечта и да опитва. Няма начин да не стане, ако той не се откаже наистина е добър това, което е избрал. Няма нужда да стана богат, но ще му бъде добре, всеки ден ще му е разнообразен и ще е щастлив човек.
1: Богатството е много относително. Така, относително така да, е. Като красота. Важно
2: е как се чувстваш вътрешното чувство.
1: През 2023 за вас лично, кое е най-интересното откритие в Хераклея Синтика, което.
2: Ами, 2023 година за моя зарада ние проведохме а, разкопки не малко, около 2 месеца и половина почти. А, не беше предвидено да е така смятка да помагаме повече за този инфраструктурен проект, свързан с туристическата инфраструктура, тавтология, но се наложи, заради, именно заради проекта, да питнеме някои неща от архитектурата, да ги поразкопаем, още ги да ги доточниме, защото е полезно за реставрасти и консервацията. Та, а много шум се дигне за една мраморна оброшна плочка, много красива, на трекийския конник, с запазен надпис върху горната и рамка, който е датира много точно 214-215 година, че даже ме наградиха а, чудесата на България, стандарти с Европа ностра, бях изнанадан за откритие на годината, което, как да кажа, колегията открива още толкова също много интересни артефакти, не знам, защо се фокусира върху тази плочка, но имаше награда и за цялостен принос към Хераклея Синтика, това е нали, малко по-така Защитимо. Иначе, да, интересна, е много качествено изработен, много хубав мрамор. А, вече е готова в лабораторията на Националния археологически институт музей при банк, където работя, а, там е и почистена и а, консервирана, и тези две парчета, чупени в древността, са по подходящ начин а, съединени. А, дава дова да информация. Та може би ако говорим за отделен артефакт, може би тя. Но като цяло информацията, допълнително за града, която получаваме, е важна. Защото археологията търси информация. Ние отиваме отидеме за отделни предмети. Ценията, поне на мен, дали ще намеря злато, сребро, бронс или каквото и де. Важно е да мога да извлека информация, която ще обогати нашите знания. И да, ще понякога... пише нашата история. Да, понякога за нещо да. много древно на пръв поглед. Примерно една керамична тежест. Тежест за вертикален стан. глинена И на нея надраска едно име. И от това име ние разбираме, че някаква тракийка носи името на тракийската богиня Бендида. Врязала си е някога там името, изпуснала и го, оставила като дар на Акропола, говорим за втори-първи век преди Христа и ние казваме, о, значи траките все пак, колкото и да са излъскани, си, си наоколо, комуникират си, правят си бизнес с тях, пазят си своята а, а, култура, при това това е една грамотна жена защото по-скоро тя го е направила. И това е много по, отколкото да речем и златно оглелица сме намирали. Не, че не е интересно. Та информация. И миналата година, т.е. тази година, извинявайте, 23-та година, разкопахме една сграда, проучихме, до нея именно намерихме тази мраморна оброчна плочка. Сега обработваме богатата ни документация и нищо тя да се окаже храм на тракийския конник или на свързано с него божество. И това е много интересно информация за живота на онези хора. А, това е което така нас ни вълнува.
1: А по от, от, от това време всички антични градове са имали театър? Хераклея синтика, различавали различава ли се по някакъв начин? Не, не,
2: това е като сега да нямаш а, футболен стадион. Абсурд. Градовете в античността имат свои театри и да, тя има театър. Ние имаме надпис за театър, т. е споменат в един каменен надпис. На, т.е. На сега го
1: търсите все още. Търсим го. <същ> търсим
2: го. А, както казах, имаме първо надпис за този театър къснонистически от периода 2-1 век преди Христа. Имаме театрални маски, които те са произвеждали много интересни пакте Котени, глазирани. А, 100% има. Но за съжаление до сега не успяваме да го намерим. Ем го търсихме и с Лидар. Тази Система с, а, отгоре с самолет и mm-hmm. по три различни там, инфрачервени лъчи, лазер не знам си какво. Тя е най-интересна система и очаква, че някъде в гънките на кожух, на хълма, но се оказа, че не за моя голяма изненада. И подозирам, имаме податки за това, че а, този театър се намира южно от централния площад, от Агора или Форум. За съжаление, там имаме в момента ни солидни оранжери частни и а, не виждам как в близкото бъдеще някой ще пипнеме там да го разкрием. Но така да не може всичко да разкрием, има и друга особеност, че а, на около 5 метра дълбочина от съвременната повърхност излиза много силна вода. Това са мали, струми, особено струмешница, много силно влияе подпочената вода и въпреки силните помпи, които сме използвали, не можем да наваксаме И подозирам, че а театъра в голямата си степен ще бъде именно в този водоносен днес слой. Защото терена, античния, не като сега гледаме едно равно поле, терена се е спускал много надолу в южна посока, все по-низко, следвайки кривата на хълма и следствие на земетресенията и на две много тежки заливания от река Стромешница, предизвикани от тези земетресения, която е наносът е метри, чиста глина и пясък, сега в момента изглежда така равен. Този нано се запазил и стените. Но той ни създава проблем отивайки в южна посока, защото все по-низко става нивото, по което те са ходили и строили, а то вече се залива от водата. Така че не съм, бях по-голям оптимист, имах силно желание да намерим театър и да стане също както театър в Илипопол. Например, едно място за публични събирания прекрасно и те си го използват много добре по лодичани но не съм много оптимист повече за Театъра на Хираклея поради тая причина.
1: А и доколкото разбирам, докато ви слушам, ББО е рисковано за местността, може би, да се купае там.
2: Значи, укрепваме добре, внимаваме, има си технологии за което, но пак зависи и от това геофизиката. Същото сега не ни е показала Театъра, където го очаквахме, както казах, лидар, изследването, за да съжаление не, да не говоря за дронове и други, които сме дигали многократно. А Ако го локализираме и мястото, може да се намери начин, разбира се, да бъде проучен и експониран. Може, би било добре и подозирам, че ще бъде добре съхранен, заради да и, и именно тази глина, която го е покрила и всъщност го е запазила. Защото Херклея синдика е била столетия наред кариера още през 6-ти век започва да върват от нея камъни, строителни елементи и да ги разнасят, защото живота продължава. Дари в съседния Пратикополис под днешния Сандански, който е много по малък град, те са използвали от там колони, капители, за да си построят през 6 век свои сгради, включително тази епископска базилика. Там една колона, един капитал не е еднакъв с един с друг. Те са влачени всичко от Хераклея. Това е един голям град, много стар, много богат. И това било като кариери. Това продължавало до наши дни, включително до много ново време. Казвам го с съжаление, защото и доста е унищожено. Примерно в петък са ми разказвали за път една стара къща, построена някъде до 1900-та година, будто е някъде около 1950-та, в чието основи са вградени 8 рински мраморни капитала. Докарани от Хераклея на около 12 км път. Къде, какво стана с капиталите? Питам аз, дигат ръмена. Разпирали са се. И въпреки това има много. И тази глина е запечатила. И като им казах на месите хора, че тук очакваме да е форма, те ми казват, о, не, не, ни като лица вадихме тука глина, за да правим тухли. И ни плащаха. И това е шанса, защото ако бяха разбрали, че след около 3 метра надолу ще попадната стените, ще да продължат за да ги вадят, за да, да си правят къщите.
1: Което да.
2: Но... Ам... За щастия е, е. не се е случва. Щастия не и сега вече и те даже се гордеят. А, по-лесно е да станеш популярен навън, а, бидейки агресивно медийно, както го правихме, отколкото вътре. Много дълго време ни подминаваха си там, кравите, животните, почти няма интерес. Почнахме 2007 и чак някъде с 15 година постепенно сега се откриват едни къщи за гости. Кипи един страшен ентусиазъм, който много ме радва, местните хора отрудени, защото те си работят за меделието и животните, и ако още не е загубил своите села, те откриват, горди са, идват възрастни хора, водят си роднини от тук-там. от Това ми беше много трудно да го преодолеем. Дълго време бяхме почти невидими, чудиха се какво прати я там и защо им плащат, примерно, кравите и, и подобни. Но го преодоляхме и сега вече виждат економическата полза, нещо, което непрекъснато им говоря, включително в Ощина Петрич. И там беше много трудно, дълги години. Там в Ощински съвет на времето съм слушал преди 15-та година, изнася им PowerPoint, обяснявам, че съдът на, на злато буквално, че комбинацията от Ванга и този град е много атрактивно и е чист бизнес, който не цапа и е хубаво и трябва да се фокусират, да мислят за това. И няма да забравяме ще един коментар. Боже, няма да съм жив да видя някой да дава пари за тези камъни. Сега вече не са така. Общината дърпа много, а и там се откриват нови хотели, строят туристически фирми, а, инвестират, хвалят се, гордеят се. Може би защото спрати. вече са
1: усетили потенциала на тези.
2: То вече усещат, че има наистина да. полза от това. Но човек трябва да упорит и да не се отказва. Това е основно.
1: Както сам казахте в началото на нашия разговор, във всяка една сфера, с която се занимаваме, да, да. в началото е трудно, но пък.
2: Коражеваш.
1: Да. Можем ли да кажем, че най-значимата сграда в античния град е гражданската базилика?
2: Най-значима като какво?
1: За хората, като един вид. Да, да издигат в култ, може би по някакъв начин, да е, по-важна, е да, да е била по-важна за тях, а и също и за самите проучвания, разкопки, като цяло а, е резултат. Гражданската
2: базилика е най-добре съхранената сграда до момента в рамките на това, което сме проучили. Това е съдебната палата на града. Именно нейните стени са много високо запазени, към 4-4 метра и половина. А, това е Съдебна палата, в която се изключват договори, а, отсъждат се някакви спорове, въобще е Съдебна палата. А, тя е едно късно антично нововведение. В Късноринската държава става, говорим чак за 3-4 век след Христа, когато града вече има отдавна, славно, минало, дълга традиция селищна. За това време, 3-4 век, безспорно, тя е била една от съществените сгради, но не би казал, че е най-важната за тях. Uh, най-важната сграда, говорим преди да паднат по Ринска власт, което се случва във втори век преди Христа. Средата му, битката припидна би 168 година преди Христа, би uh, трябвало да е храма на главното им uh, божество, също uh, място, където се събират uh, общинските uh, съветници. Uh, по-късно в Ринско време би трябвало да е храма на императора, култа. Към императора, който обикновено е свързан с култа на най-важното местно божество. Ако той е било Херакал, който е топонимна, е понимна града, наречен е, по него, града е наречен Херакал Хераклея, по името на Херакал, това трябва да е, вероятно, вероятно казвам, това трябва да го докажеме. най-важният храм и той е, в него да се изповядва и култа към императора. Тоест, гражданската базилика е важна, но не бих казал, че е най-важната не по-малко важен е и болевтериона, т.е. Общинския съвет, където заседава кметството, където заседават болевтите. Това също много важни изгради. Но за 3-4 век и е много добре запазена, тя е от съществено значение за хираклейци, защото обществата, които и да са те, се развиват добре и има сравнително вътре баланс и разбиране между неговите поданици или членове на това общество, когато правилата са открити и са ясни. Те могат да не бъдат много справедливи, но те са ясно написани и, и, се, хората, и, се, ги и хората ги спазват и се адаптират. Когато правилата са разтегливи и не се прилагат, дори да са лоши, еднакво към всички, това води до разнобой и това общество не може да просперира. Ринската държава просперира за това, защото в далечни древности, още края на 6 век преди Христа, на едни 12 таблички и написали до тогавашното право, което било такова устно, това е старещените и много субективно. Те го написват и оттам започва да се развива тази държава върху това право. То не е за всички еднакво справедливо, това е ясно. Но е ясно разписано и трябва да се спазва. Не случайно, ринското право е залегнало в основата на Европейското в голяма степен. Та затова съдебната палата, връщайки се Гребенската базилика, със сигурност е била лаво значение, защото тя е място, където би трябвало тази справедливост, колкото и тя да е субективна, а, да се раздава по един открит начин. Всички да видят има си магистрати още повече, че магистратите при тях са за по една година, рядко е повече и те не получават пари за това, че работят като държавни чиновници. Това са богати хора, които дори влагат свои пари, защото за тях е чест да служат на своят град и на своята държава. Да, те имат някакви ползи дивиденти от тази позиция, но те харчат много пари и мнозина се отказват и не искат да се вземат с такава дейност. Те не отиват там, за да станат богати. Те вече са богати и не получават пари от това нещо. Нали? Не искам да ги идеализираме, но системата е малко по-различна от днешно време, където да. ставаш чиновник голяма степен, защото има твърде много рестрикции, лицензионни режими и трябва по един и друг начин да се позамогнеш. Там идеята не е такава.
1: Да, там идеята е била да се инвестира, за да може нещото да, да се развие. Така
2: до така, долу егоцентризъм, всичките уважават, ти си много популярен, ти се чувстваш страшно известен. Зазбира се, ти печелиш от тази своя известност, но не получаваш заплата и връзката не е така а, директна, както, за съжаление, е в наши дни.
1: Тоест, идват инвеститори, които просто правят града. Накратко. Така ли да го
2: разбираме? Да правят града, ми да. Градовете се правят, как да кажа, както винаги от хора с пари, с воля за което, но как се управляват, вече е съвсем различно. Защото можеш лесно да създадеш каквото идея, но да го управляваш, т.е. менеджмент и да бъде системен маратонец е съвсем друго нещо. Това изисква една много добра стратегия, както казах, откритост, и разбира се, и качества трябва да имаш такива организационно. И ако делиш хората на мои и твои, на хранени хора, на храна и на други, колкото и да си тънтлив организатор, няма да успееш даже в средосрочен план. Не може един колектив така да бъде сплутен, а без такава спойка сме свършили. Трябва да имаме някаква обща цел. Аз, например, не знам за нашето българско общество, моето си българско общество, каква още цел всъщност ние имаме с вас? Вие знаете ли? Аз не знам. Дълго време говореха за Европейски съюз. Окей, okay, там сме от 2007 години. Каква е следващата ни цел? Имаме ли на тези за 5 години, за 10 години, това трябва да постигнем, това да направим ясни приоритети? Ама да са написани, публично известни и да се учитат. Политиците, как са се справили и ние доколкото ги подкрепили? Да, се да. стреми към не. това. Ние работиме да. проба грешка и реагираме като пожарна команда на нещо, което вече се е случило. Т.е. ние вървим след събитията. По този начин не можеш да направиш страйно общество а, проспериращо. Не става
1: така. Какво предстои през 24-та година за вас? В вашата кариера, както в Хераклея Синтика, така и с други проекти, върху други проекти, които работите.
2: А, добър въпрос и трябва да го реша по-рано това. началото ви споменах, като се видяхме, вчера се прибрах от разкопки в най-стария римски град на България, Дълтун. Той се намира край Бургас. Не знам защо не е толкова известен като Хереклея. Може би е вина тук. Работя там от 2003 година и съм обща ръководител, иначе сме всъщност три екипа. Страхотен град. С най хубавата археологическа база. а Може да пак да получат информация за него на сайт Археология Българика. Много добре запазен, на 15 км от Бургаз, пасфалтовия път Зелхово минава през него, а всичко има инфраструктура и прочее. Открихме там много интересни неща, две коли, една порта, а един мраморен подстрахотен, който е от раннохристиянски комплекс. За първ път най-после намираме в Деуто, пак за най-старински град на България, основан в 70-та година като такъв, като град огромен. И тези два града са ми изели и нали? посветил съм се, трябва да се свърша работата. През декември ще направим в началото една много добра конференция за Деутум в град Средец, бившо Грудово, началото територия се намира той, макар че е равно поставен като разстояние от Бургас и от Грудово. И до година, говоря само за себе си, би трябвало да продължи в двата града. А, има какво да се проучва. Но съм леко изкушен дали, да не огранича тези а, разкопки и да изложа фортификацията на Делутум, защото писането не трябва да изостава. Това е информацията, която трябва да представим на хората. Много време от 2003 година се боря с тази укрепителна система на Делутум. Това са големи мащаби като архитектурни обеми крепост. И може би е крайно време това да го сложа на маста като една книга за да разпъл по-спокойно и да знам, че утре и да ми се случи, информацията не е умряла. Защото каквото и добра документация да направиш. Ако някой друг трябва да работи с нея, а ние депозираме и в архив и прочие, ако ти не си го напишеш на време това нещо...
1: Може да се получи развален телефон. А. Да,
2: даже, даже да. по-лошо. И това ми е в момента едно... Обичам на терена да работя много интересно, екипа е силен, непрекъснато научаваме нещо хубаво е но трябва да сме балансирани между разкопки и, и писане. Така че откровенно си така признавам тук в ефира ви, че все още трябва до нова година някъде да реша как точно ще намеря този баланс за а, следващата година. Трябва да така да проявя пак повече разум.
1: Сигурна съм, че ще намерите начин да балансирате и ще очакваме с нетърпение следващите ви книги и Всякаква следваща информация, която може да ни споделите, за да можем да се образоваме по темата и разбира се да посещаваме тези хубави места, които, които откривате и да научаваме повече за историята ни. Давам ви възможност за финални думи, каквито пожелаете към нашите слушатели.
2: А, първо да благодаря за това интервю и за възможността да Представя на вашите слушатели и от части Деутум, без хората, за тях работим, сме загубени и няма смисъл от нашата работа. Имаме и напел. Посещавайте, интересувайте се от археологическите обекти на България, те ще ви заредят а, с, а, не само с нещо любопитно, а, ще ви разпуснат от а, делниците, не са ни много леки, и съм сигурен, че ще ви заредат и с повече позитивизъм, с повече вяра за напред. Това ви пожелавам. Така че, идвайте, търсете ни.
1: Благодаря още веднъж за този разговор. Мина един час. Аз въобще не го усетих. Пожелавам всичко най-добро и а, се надявам, че ще имаме възможности отново да си поговорим.
2: Дай
0: Боже. Вие слушахте Ти и науката подкастът на обекти БГ. Мястото, където науката си дава среща с хората. Последвайте ни, ако епизодът ви е харесал. До скоро!